0: Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Mi nombre es C.R. González y esta vez estamos estrenando un nuevo tema al aire. El nombre del tema es La Energía del Padre y esta vez tengo como invitada especial a Marta Rodas. Ella trabaja en constelaciones familiares y la psicología transgeneracional. Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación.
0: Oh, gracias a ti, al contrario, gracias a ti por eh, acceder a, a grabar este episodio con este, con este tema tan importante en este mes de junio, que es la energía del Padre. Cuéntanos, ¿qué tienes para, para decirnos acerca de la energía del Padre?
1: Bueno, pues la energía del Padre es un tema bastante importante, ya que el Padre... Representa una figura enorme. De él sacamos el modelo para aprender a proveer, pues es el proveedor del mundo. Él es actividad, es el camino de la puerta a la calle, hacia afuera.
0: A la calle, hacia afuera. Para poder entender más de esto, ¿cómo podrías ampliarnos en, en otras palabras? Para que la gente vaya entendiendo este, este rollo del tema del Padre.
1: Bueno, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, la figura paterna es la que le da el impulso a los hijos para que puedan salir a la calle, para que puedan salir al trabajo, a conquistar el mundo, el éxito, y ellos puedan ser proveedores de su propia familia.
0: Ok, si voy entendiendo, entonces, si yo tengo algún conflicto con mi papá, ¿Es probable que yo tenga problemas eh, en conseguir trabajo o en generar ingresos para mi familia? ¿Es eso correcto?
1: Así es, porque la fuerza eh, para el trabajo viene del padre. La madre generalmente provee hacia adentro, eh, dando caricias, amor, paz, es introspección, ¿sí? Okay. El padre es hacia afuera, esa actividad.
0: El padre es actividades hacia afuera. Ok, o sea, vamos entendiendo bien este tema. Si tenemos conflictos laborales, ¿verdad? O si tenemos problemas de ingreso en, en encontrar trabajo, podríamos irnos enfocando en que, cómo está la relación con nuestro padre. Si en verdad eh, tuvimos relación con nuestro padre, si hay algún conflicto ahí o muchas veces que se da que no tuvimos esa imagen paterna. Podría ser algo así.
1: Sí, el padre representa la seguridad. Él nos muestra lo que podemos hacer. Como ya mencioné, es el trabajo, la productividad. Y su ausencia o su presencia va a marcar la vida de los hijos en esas áreas. Porque según haya sido la relación de un hijo con su padre, este hijo va a estar o no fortalecido en esas áreas de su vida.
0: Ok. Si yo, pongamos un caso, porque hay mucha gente que, que maneja ese tema y ese, ese issue, llamémosle así, acá en Guatemala. Si yo no tuve la presencia de mi padre y solo estuve con mi madre, ¿cómo me puede afectar eso?
1: Bueno, si un hijo crece solo con la energía de la madre, eh, va a haber cierto conflicto, puesto que la figura del padre es sumamente necesaria, como lo he mencionado, para eh, dar mucha seguridad. Y si un hijo crece solo con la madre, pues la madre no puede ser un padre. Va a ser o muy alcahueta, como decimos eh, acá en Guatemala, con sus hijos, porque ese es su rol natural, o va a ser muy estricta, queriendo... Eh, cumplir una función un rol que no le corresponde que es el del padre
0: ok a mí me salta una duda en esta en este tema si en caso yo no tuve la presencia de mi padre biológico verdad o de o sea tampoco de un padre adoptivo sino que estuve solo con mi mamá viviendo eh, alguien más ¿Pudo haberme dado esa energía del padre? Por ejemplo, algún abuelo, algún tío, padre, eh, qué sé yo, un maestro. ¿Alguien más pudo haberlo suplido o no?
1: Sí. Eh, la presencia del padre la puede tomar cualquier persona que esté cerca del niño. Por ejemplo, un abuelo, un tío, un padrino. Pero lo importante es... Que la figura paterna, la energía como tal del padre, es importantísima que en su momento un niño si no la tuvo, pues conecte con ella, con ese ser que le dio la vida. Porque si no conecta con ese padre biológico, pues surgen bastantes problemas en él.
0: Ok, y para ir ampliando un poquito más, ¿qué tipo de problemas se podrían dar para que nosotros, eh, ya sea incluso como padres o las madres que puedan estar escuchando este podcast, sepan eh, identificar por qué razón sus hijos puedan estar teniendo o hijas teniendo ese problema?
1: Bueno, la verdad es de que si es una hija mujer, toda niña necesita eh, ser amada por su padre. De hecho, es un modelo de pareja que la niña va a tener. El padre para ella es su héroe, es alguien a quien admirar. Y cuando no se siente amada por él, eh, como mujer, pues va a ir directamente a buscar la parte masculina. Eso lo vemos en chicas que se casan a los 15, 16 años porque van buscando una figura masculina. En el caso de los hombres, eh, también eh, va a haber conflicto porque es la figura paterna es necesaria para crear la división entre el amor de la madre y el niño, puesto que esa es tan fuerte que si no está la figura masculina dividiendo esa relación, se crean apegos de por vida. Entonces pueden salir los niños que tienen mamitis, que no pueden llegar a, a enamorarse de ninguna mujer porque ninguna cumple eh, la función tan perfecta como la de su madre, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, eh, podríamos ir detectando ahí cada uno, pues según lo que va escuchando, puede ir generando una imagen de, de cómo van sus hijos o cómo van sus hijas eh, en el en el transcurso de los años. Esto se puede detectar desde un niño... ¿O ya tiene que pasar cierta edad y con un adolescente, ya sea niño o niña?
1: Esto lo vamos viendo ya cuando el niño empieza a asumir un rol, puesto que si el padre no está, normalmente el niño o la niña toman esa función de padre respecto a la madre. Esto es algo bien importante porque muchos niños pasan a ser la pareja simbólica de su madre, aún las niñas. Porque eh, cuando el padre no está, pues el amor del hijo hace que forme una alianza con la madre. Y ahí empiezan los desórdenes porque el niño empieza a tomar un lugar que no le corresponde.
0: Ok, estamos de vuelta acá eh, con el tema eh, La Energía del Padre, acá con este, nuestra invitada especial, su nombre es Marta Rodas, ella es una terapeuta que trabaja en Constelaciones Familiares. Estamos hablando de un tema bien importante, la energía del padre. Y, y nos mencionabas que eh, hay veces que los niños, o sea, hablemos de un varoncito, como le decimos acá en Guatemala, puede agarrar el rol de, de ocupar el lado del padre con la madre, ¿así es? Sí.
1: Porque eh, esa lealtad hace que el niño donde ve a su madre desprotegida, eh, se hace el propósito de cuidarla, de apoyarla y va tomando un lugar que no le corresponde y eso le hace ir perdiendo su identidad y tomar una eh, en base al padre, ¿verdad?
0: Ok, entonces acá eh, se empieza a generar un desorden, como le llaman?
1: Sí. Ahí se empiezan a crear desórdenes porque una de las bases fundamentales de, de los órdenes del amor de las constelaciones es de que cada persona debe de ocupar el lugar que le corresponde. Eso es sumamente importante, mantenerse uno en el lugar que le corresponde.
0: O sea, yo podría entender esto con que yo eh, ante mi madre y mi padre siempre voy a ser el hijo, nunca voy a poder ser eh, mi hermano, nunca voy a poder ocupar el lado de mi papá, nunca voy a poder ser un tío, sino siempre voy a poder ser solamente lo que puedo ser, el hijo. ¿A eso te refieres? El hijo,
1: sí. Y es que definitivo, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando un padre está ausente y queda sola la madre con el niño, si esa madre no tiene la fuerza suficiente y la energía necesaria para asumir el rol y cuidar a su hijo sola, y eso lo percibe el niño, el niño no solo pasa a ser pareja de la madre, sino que en ocasiones también pasa siendo padre o madre de esa madre. Incluso hasta de los hermanitos, si ya tienen otros niños. Entonces, si ese niño pasa a ser el padre de su madre, automáticamente se queda huérfano. Esos son los grandes desórdenes, entonces no se sabe qué función tiene realmente ese niño. Y para que uno pueda tener acceso a las cosas, a los regalos de vida que te corresponden, pues tienes que estar en tu lugar, ¿no? Ocupar ese sitio que es único para ti. Si eres el hijo, siempre serás el hijo.
0: Ok, sí, lo entiendo perfectamente. Eh, es muy importante ocupar tu lugar eh, para poder recibir todo aquello que, que te corresponde y que no empieces a, a generar eh, cosas que no son desórdenes, o sea, que no te corresponden y ahí vienen consecuencias que no vamos a poder manejar. Exacto. Ok, ahora eh, para ir enfocándolo también en el lado de las mujercitas. Acá en Guatemala yo he visto que se da mucho el caso en que la hermana mayor eh, se encarga de cuidar a los otros hermanitos. ¿Qué pasa ahí?
1: También es un desorden porque, mira, eh, puede ser que por necesidad una hermana o un hermano mayor tenga que hacer función protectora para sus hermanos por alguna necesidad. Pero ya que a ese niño se le imponga el que debe de cuidar, debe de atender a sus hermanos, pues también es un desorden porque él es, es hijo también, no es padre. Y eso viene cuando los padres no tienen la fuerza para ser padres. Porque no solo se da en, en ausencia paterna, se da también en matrimonios aparentemente bien establecidos que se les asigna a los hermanos mayores la responsabilidad de cuidar a los menores, de trabajar para darles estudios. Y no digo que eso no tenga un gran valor eh, emocional, pero se les da una responsabilidad que no les toca. Y también les trae grandes compromisos porque eso los hace incapaces luego de ir hacia sus propias familias.
0: Ok, interesantísimo esto, es súper interesante. Y esto también me genera una duda. Acá en Guatemala, no sé si será así en otros países, pero me enfoco en Guatemala, eh, se da el, no el problema, sino se da el punto en el que el padre siempre o casi siempre se mantiene ausente de la, en la casa. Entonces, los niños generan un vínculo bastante fuerte con la madre y ¿qué desorden podría causar esta situación?
1: Hay padres ausentes físicamente y ausentes también estando presentes. El, la falta de energía del padre va creando demasiada inseguridad en los niños. Como mencioné antes, la madre no tiene esa fuerza para poner esos límites de seguridad porque no es un rol que realmente a ella le corresponda. Eh, tú lo acabas de decir, acá en Guatemala eh, hay muchos padres que no están presentes y por eso precisamente porque es parte de la cultura de nuestro país el que hayan muchos padres ausentes, se dan muchos problemas con la autoridad porque no hay un hombre que, que ponga los límites. Es bien sabido que la energía del padre es tan fuerte que cuando regaña a su hijo, cuando le llama la atención el niño automáticamente percibe esa seguridad, esa energía de fuerza y se controla. Pero con la madre sucede todo lo contrario, pues a la mamá le juegan la vuelta. Y por eso hay tanto desorden eh, respecto a la autoridad.
0: O sea que podríamos entender que parte de, de lo que nosotros como guatemaltecos solemos hacer al desafiar a, a la autoridad, a la policía, a, a un gobierno, a, a estar siempre ahí, es que muchos de nosotros no tuvimos esa autoridad cuando fuimos pequeños, o sea, no la vimos, no, no, no tuvimos de dónde pescar esa información. ¿A eso te refieres?
1: sí. Porque o estuvo ausente el padre o estuvo presente, pero no tenía la fuerza para darle a los hijos esa seguridad. Entonces, se dice desde constelaciones que muchas veces eh, un delincuente, una persona que infringe la ley, realmente lo que está buscando desde el inconsciente es autoridad. Alguien que le diga esto no se hace porque trae consecuencias.
0: Y eso es muy interesante porque yo una vez escuchaba y leía en un libro que uno de los índices eh, más grandes en Estados Unidos o la razón por la cual hay muchas personas que, que cometen crímenes es porque muy en el fondo desean que los encuentren y desean este como que es eh, probarse eso con la autoridad. O sea, eso sí es bastante interesante. Me está sacando una gran duda acá. Ahora te digo, ¿qué pasa con esos padres padres? modernos de ahora, eh, que me refiero al papá, que obviamente como viene, esto me lo podrás explicar tú mejor, viene una secuencia en donde mi papá o mi abuelo eran demasiado fuertes, mi abuelo era demasiado tajante con mi papá, no le preguntaba, no le, no le daba chance de explicar Solo llegaba a corregirlo, como le llaman, o sea, a pegarle con un cincho o con algo, como le decimos acá en Guatemala. Luego mi papá, pues heredó eso, pero trató de bajarle el volumen. Y obviamente, pues le fue bajando el volumen. Pero ahora los padres modernos, en el momento en que dicen, no, 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 yo no los voy a tocar, yo no les voy a hacer nada, empiezan a, a, a dejarle o a desligarle la obligación a una mamá, o empiezan a tratar de darle todo a los niños desde el punto de vista que ellos no tuvieron. ¿Cómo me podrías tú decir eso? ¿Está correcto o no está correcto? ¿O desde las constelaciones, qué orden se debe de poner ahí?
1: Bueno, un padre demasiado autoritario siempre va a dejar heridas en los hijos, como también un padre que no ponga autoridad. Siempre que un hijo ha sido lastimado por el padre con excesiva autoridad, va a traer heridas y puede suceder que sea un padre de oposición, como tú dices, que empieza a querer ser más suave, más llevadero con sus hijos, o que sea igual de castigador y autoritario. Pero esto, eh, los dos puntos, los dos extremos, tienen que ver con no haber tomado correctamente la energía del padre. O sea, vienen de, de linajes paternos donde no se tomó la fuerza como tal y la autoridad verdadera de lo que es ser padre. <coughs> Perdón, porque te voy a decir, para que un padre logre que un hijo eh, pues, le obedezca, por decirlo así, no necesita lastimarlo, no necesita eh, gritarle. Lo único que necesita es tener la autoridad verdadera, la fuerza en su tono de voz, que haga entender a ese niño que se le están poniendo límites y que ahí se respetan, y dejarlo que asuma las consecuencias, la responsabilidad de los actos que esté cometiendo. Y eso pasa con las mujeres, las mamás, solemos eh, pues darle a los hijos el dolor emocional, que es cuando un niño se lastima, eh, corremos a, a sobarlo y le hacemos demasiada muy eh, alarde por un pequeño golpe y lo que hacemos es que el niño eh, de, se debilite porque en nuestra angustia él capta que algo no estuvo bien pero el padre no le enseña ese dolor puesto que para él se cae pues no le dice muchas veces nada solo vaya mi amor qué bueno levántate vamos para arriba y eso hace que el niño pues solo sienta el dolor físico que eso definitivamente pasa. El emocional se queda ahí. Como ves todo, la energía del padre es bien interesante, es sumamente importante.
0: Ok, sí, sumamente importante. Eh, va, nos va abriendo los ojos cada, cada palabra que tú, que tú dices, nos va abriendo los ojos y nos va enseñando un panorama distinta, distinto perdón, acerca del padre. Ahora te pregunto. Si yo ya soy grande, ya soy un hombre eh, y no tuve la presencia de mi padre por X o Y razón, eh, ¿puedo yo cambiar ese chip o esa información y puedo lograr eh, cambiar eh, eso para no, no hacer lo mismo? O sea, no estar destinado a hacer lo mismo. ¿De qué manera puedo trabajarlo?
1: Esto es lo importante de las constelaciones familiares, porque cuando hay ausencias eh, de energía paterna, pues el solo hecho de que tú lo integres desde el alma, que es lo que proponen las constelaciones familiares, puede empezar a solucionar el conflicto. No se necesita una reconciliación física, hay niños que no conocen a su padre porque la madre no les ha permitido que lo conozcan. Pero si en una constelación ellos abren su alma y lo integran como sudador de vida, integran su energía aún sin conocerlo, pues empieza la transformación, hay, hay un cambio.
0: Interesante esto. Me salta esta duda. Eh, yo he escuchado mucho acerca de constelaciones pero he escuchado que este tipo de constelaciones son con personas, o sea que hay un grupo de personas y a mí en lo personal no me interesa que otras personas se enteren de mi vida y creo que así hay muchas personas que no les ha de agradar. Ahora bien, este, Marta trabaja un tipo de constelación muy interesante porque incluso ahorita con esta situación actual que estamos viviendo de un confinamiento, de un encierro voluntario, llamémoslo así, ella está trabajando a través de la, de la internet, ¿verdad? Esta maravillosa herramienta que tenemos como internet. Cuéntanos más, ¿cómo podríamos nosotros integrar al Padre por medio del método que tú sabes eh, de constelación?
1: Bueno, ahorita, como tú lo dices, eh, sí. Las constelaciones proponen un grupo de personas en la cual... Eh, pues la persona que quiere constelar, por ejemplo, la energía de su padre, pues dentro de los participantes elige representantes para el padre, para ella y pues lo hace de esta manera presencial. Pero eh, yo trabajo en este momento en el que todo es por redes, eh, constelaciones clínicas con figuras que esto es, únicamente está la persona que necesita la constelación y el constelador, en este caso yo, el cliente y yo. Y pues por medio de la red se hacen perfectamente los movimientos y se quedan sorprendidas cómo eh, funcionan, cómo a kilómetros de distancia, porque te digo, trabajo con personas de otros países, ellos sienten cada movimiento que yo estoy haciendo a través de ellos, por decirte así, porque es su energía y la mía, la que en ese momento están unidas, y la información sale. Y esto se hace porque utilizo figuras que pasan a ser los representantes de cada una de las personas que necesitan estar en ese movimiento que se va a hacer. Por ejemplo, tomas una que represente al padre, una que te represente a ti, y a través de ciertas frases que se van diciendo, Vas abriendo tu alma y vas tomando la energía de tu padre. Te lo estoy tratando de explicar de una manera muy clara, muy sencilla, para que las personas lo entiendan.
0: Súper claro, súper claro. Eh, yo puedo dar testimonio de eso, puesto que yo lo he hecho y por eso decidí eh, hacer este segmento y voy a ir haciendo más eh, para que la gente se vaya dando cuenta que hay muchas herramientas que desconocemos, pero están ahí desde hace mucho tiempo. Eh, te agradezco que utilices ese tipo de palabras para que sea lo más claro para el oyente, para que entiendan, verdad, son figuras en las cuales este, yo, en mi experiencia, cada figura es distinta sientes como que la figura se, se conecta contigo, eh, tú eliges la figura que ya sientes, ¿verdad? Desde que las ves tú ya sabes cuál, hay figuras que representan mujeres, hay figuras que representan hombres, niños, eh, así hay cantidades de figuras en donde se te presenta en una en un campo, le llaman, ¿verdad? En donde colocan las figuras y ahí es donde tú vas haciendo ciertos movimientos y lo más interesante yo lo digo desde mi punto de vista y quiero que después Marta no lo aclare. Lo más interesante es que haces esos movimientos y cuando tú haces ese movimiento, tú sientes en ti que algo cambió. O sea, sientes que algo cambió. Es como cuando tragas y dices, ah, sí, tenía algo trabado y, y ya pasó, ¿verdad? Y lo más bello o lo maravilloso para mí es que en un lapso de una semana o 15 días, tu vida cambia por completo. Y eso quisiera que nos lo explicara más eh, la experta en el tema.
1: Bueno, mira, realmente sí suceden los cambios, porque las constelaciones familiares son un tipo de psicoterapia en la que se salen a luz las dinámicas ocultas en nuestros sistemas familiares. Si tú quieres trabajar la energía de tu padre, pues en un movimiento puedes, sistémico puedes tomarla. Y pues estarían únicamente las, los representantes de tu padre y, y tú. Pero muchas veces cuando ya es, hay situaciones más profundas, hay que darle una vista a por qué ese padre se fue, eh, por qué esa madre eh, eligió a ese padre. Son tantas las cosas que pueden averiguarse de acuerdo a las necesidades de, de las personas y las constelaciones familiares son una manera de resolver en una o dos horas situaciones de vida que con otro tipo de terapias pueden pasar años para que se den cuenta qué es lo que estaba eh, poniendo eh, el problema en la situación de vida de la persona.
0: Súper interesante. Y sí, lo he probado y sí me ha funcionado eh, de manera sorprendente. Ahora con esto de la energía del padre. Yo como madre, pongámonoslo así, este, ¿cómo puedo entender o cómo puedo darme cuenta si yo estoy haciéndole daño a mi hijo en quitarle la energía o la atención del padre a mi hijo?
1: Esto es interesante porque las mujeres solemos eh, perder el enfoque cuando tenemos hijos. Y las constelaciones proponen eh, un orden, como lo dije, y uno de los órdenes es la precedencia. ¿Cómo va llegando las personas? ¿Quién llega primero? La pareja. ¿Quién lleva después? Llegan los hijos. Pero cuando una mujer se convierte en madre, se le olvida muchas veces la pareja y volca toda su atención en los hijos y deja a la pareja como segundo plano. Esto es muy natural hasta cierto punto en la energía de la mujer. Entonces, cuando hay bloqueos, y, qué sé yo, por problemas de pareja o porque es una madre soltera y no quiere que el niño sepa nada del padre, ella automáticamente impide que ese niño tenga información de su padre y que se acerque a esa energía, porque la madre, creo que ya lo mencioné, es la que permite o evita que el padre y el niño se relacionen. Muchas veces no aceptamos la manera de ser del esposo, es que no lo cuida bien, es que no sabe cómo hacerlo, no nos damos eh, el permiso de dejarlo ser. Eh, tendemos a ser muy controladoras, pero sumamente importante que si una madre sabe quién es el padre de su hijo, claro que lo sabe, y no quiere decírselo al niño, y muchas veces ya son adultos y no les dicen quién es su padre, pues le están Impidiendo que esa persona pueda tener éxito en la vida como empleado, como dueño de empresa, como padre, como pareja, en todos los ámbitos de su vida. Porque siempre va a haber algo que le hace falta. Y algo bien importante es que una madre que no acepta al padre de sus hijos es imposible que diga que ama al niño o a la niña, ¿no? Porque siempre lo va a estar viendo en él. Entonces no le puedes decir te amo, pero odio a tu padre. Eso no se puede.
0: Claro, y viéndolo de esta perspectiva es clarísimo. No, no puedes decir tú que amas a alguien eh, si proviene de la parte de esta persona en donde tienes un issue. Y entonces no, eso sí no, no, no es así. La verdad es que me deja sorprendido toda esta información. Y también tenía una pregunta acá. Si yo, eh, como hombre, no tuve la presencia de mi padre, y ahorita estoy escuchando este audio y, y me estoy sintiendo identificado, ¿qué puedo hacer yo para que se reconcilie esa energía entre mi padre y yo, aunque nunca lo haya conocido eh, físicamente?
1: Como te mencioné, las constelaciones proponen no una reconciliación física, sino una reconciliación a nivel de alma, de entendimiento profundo, en el que lo primero que tienes que reconocer es que tuviste un padre, que eh, la madre pues es esa tierra fértil que recibe la semilla, la semilla del espermatozoide del padre y eso hace que la función de él pues haya sido superada al darnos la vida, si tú empiezas a entender que vienes de, de ese hombre, de ese padre, y que no eres responsable de lo que pudo haber pasado con tu madre y él como pareja, pero simplemente lo integras como tu dador de vida e integras lo poco o lo mucho que te haya dado ya a nivel económico presencia, porque eso ya es, es un regalo adicional, ¿no? La función principal del Padre es dar la vida. Y si estamos, es porque su, fin, su función fue cumplida. Entonces, las constelaciones proponen esa reconciliación, esa integración a nivel de alma, para que tú te sientas completo, para que sientas cómo la energía de papá y mamá fluye dentro de ti, porque eso es lo más importante. Tomar la vida que nos fue dada, y en algún momento pagar la deuda dando vida a unos hijos o a nuestros proyectos de vida.
0: Si quieres degustar postres diferentes a los demás, ahora puedes encontrarlos en DF Mérida Pastry. Contáctalos por WhatsApp al 3724-6008. 3724-6008 y en Instagram puedes encontrarlos como arroba de efemerida pastri. Recuerda, son postres 100% naturales, sin preservantes ni colorantes. Te van a encantar. Estamos acá en el segmento número 3 eh, hablando el tema de la energía del padre. Estamos nuevamente acá eh, con la terapeuta. Eh, Marta Rodas, ella es consteladora familiar en psicología transgeneracional y eh, nos pone muy en claro el tema de la energía del padre. Y para ir cerrando este, este capítulo o este episodio, tengo una pregunta acá que me mandaron y es... Eh, ¿No puedo encontrar pareja? Eh, cada pareja que, que yo encuentro, mi madre me sabotea con ello. Eh, ¿Qué puedo hacer yo con esto? Te lo pregunto porque esto no iba directo a este tema, pero cuando en cuanto hablaste del tema de, de que las madres acaparan a los hijos y que de cierta manera pues los envuelven, se, se me dio sacar esta pregunta y es un tema que yo tengo bastantes conocidos que tienen ese issue, verdad, que no hay papá, no hay figura paterna, eh, se encargaron de la madre moralmente o emocionalmente, no sé de qué manera, y este obviamente no tienen eh, la estabilidad económica, ¿verdad? Porque no sé no es que se hayan encargado económicamente de ella, sino es, es esa moral, ¿verdad? Es que yo saco el pecho por mi mamá, yo doy todo esto. Y entendiendo todo lo que vas hablando, ¿qué podrías tú aconsejarle a esas personas que ya tienen, eh, ya tal vez pasan de los 30 años y no han logrado tener pareja, puesto que tienen el, el issue de que ahí está una mamá? en el caso de un hombre.
1: Como lo mencioné, el niño pasa a ocupar el lugar de pareja de la madre y ahí vienen otras cosas inmiscuidas, ¿verdad? También esa madre eh, tomó a ese niño como, como su pareja o como su padre para que la sostenga, para que la cuide, para que la apoye y le pasa una responsabilidad que a ese niño no le corresponde. Hay algo que se llama amor ciego que se da de hijos a padres y lo que hace este amor ciego es que el niño siempre se va a sacrificar por los padres. Y en este caso puede ser que el niño cuando ve sufrir a su madre se hace la promesa de ayudarla a cargar con todo su dolor y su sufrimiento y lo hace en efecto. <coughs> Vive sufriendo los dolores de la madre, las angustias... Y como lo mencioné también, la energía del padre es la que va a cortar esa fuerza, esa unión tan fuerte que hay entre una madre y un hijo. Acordémonos de, del complejo de, de Vipo, no que es eso precisamente, que el niño se enamora de su madre. Y si no hay una energía del padre que entre a separar, a dividir, pues esa relación sigue. Ellos se van convirtiendo en los hijos de mami. Ninguna mujer es lo suficientemente valiosa, eh, segura, importante, decente como su madre. Entonces, prácticamente eso es lo que evita que ellos vayan a buscar una pareja, porque para qué si ya la tienen. Y lo más triste es de que sufren con esa situación, porque reconocer que están ocupando el lugar de pareja de su madre para muchos, pues es lo innombrable, ¿no? ¿Cómo va a ser eso, eso? Eso está mal, ¿cómo me dice esto? Pero realmente cuando se dan el permiso de analizarlo, de entenderlo, comprenden que es así, porque incluso muchos se casan y automáticamente van a dejar a la pareja porque la necesidad es estar con la madre.
0: Interesante, creo que eh, les quedó claro este, este punto eh, tú si me estás escuchando y tienes ese problema, eh, ahora ya sabes que hay una manera de, de solucionarlo, no necesitas juntar un, un puñado de gente diríamos acá para poder constelar, eh, simplemente necesitas eh, contactarte, en este caso con, con Marta Rodas que ella es experta en el tema y Marta, para preguntarte, si yo te contacto y, y constelo, eh, ¿qué tan seguro es que mi vida va a cambiar en ese ámbito?
1: Mira, las probabilidades son grandes, son enormes. Eh, pues Hay muchos testimonios de personas que después de una constelación, de un movimiento sistémico, han visto la transformación en sus vidas, puesto que la constelación... Va a poner el orden donde no lo había, a integrar a los que no estaban integrados, a los que han estado excluidos, a equilibrar el dar y el tomar. Son muchas cosas las que se arreglan y te puedo decir, no me crean, no me crean. Es importante que lo prueben, porque solo ahí se van a dar cuenta de que realmente eh, es algo maravilloso, pues constelar. Y es algo muy seguro. Hay personas que le han hecho mucha fama y que se van a quedar eh, suspendidos en el tiempo. No, de acuerdo con quién lo hagas, eh, podría suceder eso, pero eh, pues yo estoy muy satisfecha con todas las personas que hemos trabajado. Eh, mi guía fue Raquel Schlosser del Instituto de Estudios Transgeneracionales de México, pues es una mujer que estuvo con el creador de las constelaciones, Ber Hellinger, y ella pues como buena maestra supo eh, darnos todo el conocimiento y las bases necesarias para poder trabajar con las personas de una manera ética, profunda, profesional y siempre eh, pues, guardar el bienestar de ellos y el nuestro.
0: Queda totalmente claro, eh, ya sabes, entonces a, a quién abocarte, eh, es una profesional en el, en el tema, es una persona que lo sabe hacer muy bien y como te digo, yo, eh, Ramiro González, he constelado, lo he hecho y ha sido algo asombroso, los cambios surgen, eh, te quedas con la boca abierta no sabes ni de dónde venían las cosas y cuando estás ahí en el, en el ruedo llamémosle así verdad estás ahí viendo todo eso te quedas asombrado como desde tus tataratatarabuelos tatarabuelos eh, viene resonando las cosas verdad entonces eh, quisiera dejarte este espacio marta para que nos des eh, tus redes sociales o de qué forma es que trabajas y cómo te pueden contactar.
1: En este momento estoy trabajando eh, en la clínica de bioenergética y radiestesia y me pueden contactar a través de el correo marta arroba bioenergética y radiestesia punto com donde con mucho gusto eh, pueden hacer sus citas, sus comentarios y pues ya una vez se comuniquen conmigo pues yo los pongo en contacto con las personas y que les puedan explicar cómo son los métodos de agendar citas, de hacer pagos pero en este correo pueden escribirme y con mucho gusto yo respondo todas sus dudas, sus comentarios
0: Ok, y también este, si, si, no, si no lo apuntaron bien, recuérdense que esto queda grabado, ¿verdad? Pueden regresarlo y si no son de mandar correo pues también me pueden mandar un DM directo a mi Instagram que es arroba podcast CR González y yo con mucho gusto eh, le reenvío toda la información a Marta. Eh, es un placer y fue un placer el estar con ustedes en este tema tan importante, eh, la energía del padre y gracias Marta por tu tiempo, te dejo un espacio para que te puedas despedir de todos los oyentes.
1: Gracias Carlos, gracias por la invitación, realmente es, es un honor y un motivo de placer el poder eh, compartir parte de lo que yo hago. Eh, son eh, nuevas maneras de, de sanar. Sanamos enfermedades, relaciones, conflictos de trabajo, de dinero. Todo lo podemos constelar. Y realmente sí hay cambios de vida a través de abrirnos a esta energía maravillosa de las constelaciones familiares. Es ponernos... Eh, de alguna manera, en orden, reconociendo el dolor de nuestros ancestros, que lo único que quieren es que nosotros les demos una vista con amor y podamos resolver aquello que para ellos pues, fue motivo de angustia, de miedo, y que mejor manera que con una constelación. Así es de que agradezco a todos. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Un placer enorme para mí, Carlos, estar contigo y con toda tu audiencia.
0: Gracias, Marta. Entonces, ya saben, eh, la información ya está al aire. Por favor, eh, hagan el mejor uso de ella. Recuérdense que este medio es un medio para que tú puedas crecer, superarte, puedas sacar el mayor provecho de ti. Y poco a poco iremos este, metiendo un poco más de estos temas para que tú tengas esa oportunidad de crecer, de evolucionar y ser una mejor versión de ti mismo o de ti misma, ¿verdad? Mi nombre es Ramiro González, mejor conocido como CR González, y es un placer el tenerte conmigo conectado estos 40, 45 minutos y que hayas disfrutado de este tema tan interesante. Será simplemente hasta la próxima. Chao.